0: Areena. Elokuinen aamu. Tapiolan uurnalehdossa Espoossa. Tapiolan uimahallin klassisen sellaisen vieressä pieni hautausmaa. Ja työn äänet ne kuuluvat ympäristöstä. Täällä tehdään remonttia lähialueilla. Ja nyt Arto ollaan kyllä
1: muistelemassa, niin kai voi sanoa, kaveria. Kyllä Kallu Tuomista kaveriksikin voi kutsua, eihän me ei mitään suurta kaveruussuhdetta ollut, mutta minäkin hänen kanssaan olin enemmän tai vähemmän tekemisissä 40 vuoden ajan ja jos ensiksi sanoisi tästä paikasta, tästä Tapiolan urnelehdosta, kun tässä on Heikintorin vieressä ja uimahalli niin kuin sanoit ja kadunrakentajien äänet kuuluvat, niin tässä on kyllä elämää ja mä luulen, että Kallulle tämä on ihan sopiva paikka, koska Kallulla sitä elämää riitti. Hän olisi täyttänyt 93 vuotta nyt elokuun alussa, vuosi sitten kuoli mutta tuota, Eli pitkän elämän, mutta se 40 vuotta mäkin olin hänen kanssaan tekemisissä, niin tekee tästä vähän oudon. Kivenhakatut sarjaankin on Kallulta saatu monia vinkkejä ja monta kertaa hänen kanssaan juteltu. Ja nyt ollaan sitten tekemässä hänestä muistoa. Ja se tuntuu kyllä oudolta, kun muistaa, että miten Kallu oli. Voisi oikeastaan Eino Grönin tangon sanoja lainata, tai Juhavat Vainiohan se aikanaan sanottiin, että sä kuulut päivään jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan, niin Kallukin kuuluu. Svullin talossakin, missä oltiin pitkät ajat, niin kyllä hänet joka päivä lähestulkoon tapasi. Ja jos ei tavannut, niin ainakin kuuli, koska Kallun ääni kyllä riitti kaikille. Niin, Kallu todella kuului.
0: Kalevi-Vilho-tapio tuominen, joka yhdeksäs päivä todella elokuuta 1927 Vesilahdella syntyi. Ja 23. tammikuuta 2020 Helsingissä, Suursuun sairaalassa sitten sairaus lopulta hänet vei. Ja kyllähän. Kalevi Tuomisen elämä, se nyt oli oikeastaan urheilua koko elämä.
1: Niin, kyllä se urheilu oli siinä aika aihe ja nauttiminen. Kyllähän elämästä nautti monella tavalla. Ja urheilusta ennen kaikkea Jukka Uunilan kanssa, Kalluja, Jukka olivat. Tuttu, jotenkin turvallinen pari kaikissa suurkisoissakin, hiihtokisoissakin, kun katsoit siellä ne istuvat tai seisovat taas katsomassa. Ja Jukka varmaan kysyy Kallulta, kuinka nyt on juuri tulossa, ja Kallu antoi ohjeita. Sellainen pari, joka, joka kyllä hyväksyttiin, ja jossa oli, oli karismaa suomalaisessa urheilujohdossa siihen aikaan ihan eri tavalla kuin, kuin nykyisin. Kalluhan muistelmissaan toteaa, että hän oli villilapsi, ja voisi sanoa, että kyllä Kallu oli villilapsi ihan kehdosta hautaan. Niin, lapsi
0: rautatieläisperheeseen isä Vilho ja äiti Katri saivat kaiken kaikkiaan kahdeksan lasta, joista kolme poikaa ja viisi tyttöä. Ja vaikka Kallu Vesilahdella siellä isovanhempien luona syntyi, niin Tampereella hän asui. Ja kyllä tietysti ei se lapsuus mitään varakasta ollut, siitä Kallu jonkun verran kertoo, mutta muistelee kyllä lapsuutta ja ennen kaikkea sitä Lempäälän kesämökkiä lämmöllä. Myös isä Vilhoa, jonka ansioksi voidaan kuitenkin katsoa se, että kun Kallu sitten reputti ensimmäiset yliopilaskirjoitukset klassisessa lyseossa Tampereella, niin käytyään armeija, niin isä otti niin sanotusti korvasta kiinni ja kantoi pojalta paljon kysymättä, Rehtori ja sanoi, että Kalevi haluaa suorittaa ylioppilaaksi ja kyllähän Kallu myöntää, että jos isä niin ei olisi tehnyt, niin ei olisi hänestä tullut ylioppilasta, ei olisi päässyt jumpalle, eikä olisi
1: ollut muuten tätä uraakaan. Niin, Kalevin haluaa siihen aikaan piti vähän pönkittää, mutta kyllähän sitten opiskeltuaan ja käytyään Yhdysvalloissa niin huomasi sen, että mistä tässä ihmisen urheilemisessa on kysymys, eli hän tavallaan toi psykologista valmennusta. Hän oli kova komentamaan, mutta oikealla tavalla hän ymmärsi sen, että ihmisen täytyy haluta jotain pystyäkseen pärjäämään urheilussakin. Ja se oli sitä psykologista valmennusta. kallu usein puhuttiin, kun oli erilaisia seminaareja, jolloin Kallun ääni oli kova. Kallu piti puhetta pisimän puheen ja kertoi ja oli sitä mieltä ja kertoi, mitä mieltä pitää olla. Mutta kaiken aikaa hänessä kuitenkin oli sellaista karismaa, että ei häntä pidetty niin kuin mitenkään ylpeänä tai leuhkana, vaikka sitä enemmän ääntä tuli ja sitä enemmän voimaa, mitä enemmän oli ihmisiä paikalla, mutta Kallulla oli kyllä semmoinen yllättävä karisma, josta monet pitivät ja sitten Kallu oli kyllä aika yllättävä siinä mielessä, että nytkin tässä tulee mieleen, kun istutaan tässä penkillä, että milloinkahan selästä lämähtää. Kallulla oli tapana tervehtiä tuttujaan lyömällä aivan hirvittävä isku selkään, että monelta Henki salpaantui, mutta se oli kallun tapa tervehtiä ja osoittaa, että välittää.
0: Niin ja unkarilainen ja 203 senttinen ja ties kuinka monta 100 kiloinen kavan kun huomasi mahdollisuuden kostaa tämä, niin löi kallua samalla tavalla ja totesi, että gratulisia kallu haukko 10 minuuttia henkeä ja henki meinas lähteä, että takaisinkin tuli. Kyllä nämä kallun tämmöiset tempaukset oli semmoista poikamaista, että sekin on yksi tarina, kun hän tykkäsi heitellä Kylmää vettä, jääkylmää vettä kauhallisen saunaan tulleiden miesten arkoihin paikkoihin. Kerran sieltä tuli joku ja Kallu tämän teki ja kuinka ollakaan se oli paini ja Kelpo Gröndahlia. Se on niitä harvoja hetkiä, kun Kallu oli hiljaa. Kun Kelpo oli kysynyt, että sinäkö heitit, niin Kallu viisaasti älys olla ihan hiljaa. Mutta Kalevi Tuomisen elämä voidaan jakaa minusta oikeastaan neljään jaksoon. Oli se nuoruus ja yleinen urheilun aika, jolloin urheili kaikkea mahdollista aina. Sitä 27.52. Sitten tulee 17 vuoden hyvin tiukka koripallojakso. Vuoteen 1969 saakka, jolloin hänet valittiin olympiakomitean valmennuspäälliköksi ensimmäiseksi palkatuksi henkilöksi olympiakomiteaan muuten 69 joka jatkui sitten aina eläkkeelle jäämiseen saakka vuoteen 1992 Barcelonan kisoihin, jossa Dream Teamin loppuottelu sattui ilmeisesti kallun syntymäpäivään ja, ja silloin hän jäi myös eläkkeelle. ja Sitten oli se yleisen vaikuttamisen aika sen jälkeen, jolloin kallulla oli vahvoja mielipiteitä.
1: Niin Jukka Uunila hänet sinne Olympiakomitean valmennuspäälliköksi valitsi. Sehän on tiedetty, minkälainen hakemus Kallulla oli. Se oli yksi paperi, jossa luki haen Kallu. Ja niin Kallu valittiin ja oli siinä todella sinne Barcelonaa asti, jolloin Barcelona Olympiakisojen päättäjäisissä hänen kolmas vaimonsa ja viimeinen vaimonsa Aila. Ara juuri on kertonut, että oli aika liikuttava hetki, kun Kallu oli ensimmäisen kerran käymistään olympiakisoista. Istui katsomossa katsomassa päätösjuhlallisuuksia. Aikaisemmin aina hän oli siellä marssimassa muiden mukana. ja Aila sanoi silloin huomanneensa, että oli aika liikuttava hetki. Kallu 65-vuotiaana tajusi, että nyt tuo elämä, mitä hän on tässä pitkään viettänyt, muuttuu ainakin. Ja hän joutuu paljon sitä luopumaan, mutta kuten sanotaan, niin hän kesti sen kuin mies. Kalevi Tuominen todella oli kolme
0: kertaa naimisissa, kahdesta ensimmäistä avioliitosta syntyi neljä lasta, Jaana, Kari, Jussi ja Mikko tässä järjestyksessä ja, ja sitten todella se avioliitto Aila Arajuuren kanssa, joka alkoi vuonna 1976 ja, ja josta ystävät sanovat, että siinä vaiheessa kallu oli siis 50. niin hän jollakin tavalla sitten viimeinkin siinä vaiheessa pikkusen kasvoi aikuiseksi, oli poika siihen saakka, mutta että Kyllähän tietysti se Jumpan jakso, hän valmistui voimisteluopettajaksi 52, sitten työskenteli sekä mäkelärinteen rinteen yhteiskoulussa että Jumppala tuntiopettajana ja oli siinä kansaniihdon toiminnan johtajana ja oto päävalmentajana koripalloliittoon, kunnes sitten hänestä tuli päävalmentaja ja hän oli sitten pitkään myös Jumpan palloilun lehtorina. Mutta, mutta se koripallojakso on mielenkiintoinen. Kaluhan oli siis peräti 174 senttiä pitkä ja siinäkin on musta semmoinen tuuma vielä lisää laitettu sopivasti, mutta 186 peliä hän Tampereen pyrinnössä pelasi, teki keskiarvon uransa aikana 8,7 pistettä, joka ei ole väheksyttävä, pelasi 11 maaottelua ja oli SM-sarja Tuomarikin sadassa kuudessa ottelussa. Se oli hänen pelaajauransa ja ja hän yksissä EM-kilpailuissakin pääsi 55 olemaan mukana ja jopa heitti kerran 33 pistettäkin yhdessä ottelussa. Kyllä siellä se pelaajaura
1: on, mutta ennen kaikkea kai Kallu kuitenkin tunnetaan valmentajana. Niin, kuin siitä urheilusta puhutaan, niin kyllähän noissa kaikenlaisissa lähteissä todetaan, että Kallu harrasti melkein kaikkea urheilua, mutta se täytyy vähän ottaa omaan. Hän tässä joka mies on harrastanut vähän kaikkea urheilua. Jos Kallu, kun sanotaan, että hän harrasti mäkihyppyä, niin jostain semmoisesta itse tehdystä töysystä tultiin ja tyttöjä viihdytettiin siinä vaiheessa, että se oli sitä harrastamista. Mutta koripallo oli se laji, jota, jota hän eniten itse pelasi. Jalkapalloa hän pelasi yhden kauden mestaruussarjassa, oliko se Ilveskissat, kun hän Tampereella pelasi. Mutta koripallo, ei, ei ilman muuta, oli Kallu itse. Muisti aina kertoa, että miten hän oli hyvin lähellä päästä Helsingin olympiakisojen joukkueeseen 52. Silloinhan oli tuommoinen SVL ja tul välinen yhteistyövaliokunta, joka tuota sitten päätti lopulta viimeisessä kokouksissaan, että, että valitaan kahdeksan pelaajaa SVLstä ja kuusi TUL. Ja Kallu itse oli sitä mieltä, että sen takia hän putosi olympiajoukkueesta, jos se olisi ollut 6 niin hän olisi vielä mahtunut. Siitä nyt on vähän taitettu peistä ja oltu eri mieltä oliko näin, mutta Kallu oli vakasti itse siinä uskossa, että hän oli hyvin lähellä päästä olympiajoukkueeseen. Niin, joka tapauksessa, niin kuin sanoin, ihan kerran maajoukkuessa kuitenkin pääsi
0: pelaamaan EM-kilpailuissa ja piti sitä tärkeänä. Eli, eli oli siis kuitenkin pelaajanakin hyvin lähellä sitä tasoa ja jopa joskus pelaaja, niin kuin todettua se 11 kertaa. Mutta valmentajana hän sitten kyllä teki ne merittiinsä. Ajattelee, hän on kuitenkin valmentanut 196 maaottelussa maottelussa. Suomen joukkuetta ja saanut niistä 107 voittoa, mikä ei tämmöisellä tietyllä tavalla koripallon kehitysmaalle kuitenkin siinä vaiheessa ei ollut mitenkään väheksyttävä saavutus ja erityisesti hän Kalevi Tuomisen Meritteihin kuuluu se ajanjakso vuodesta 1963, jolloin puola Vroslavin EM-kilpailujen jälkeen sitten olivat 64 Geneven olympiakarsinnat, sitten Tokion olympiakisat, siitä valmistautuminen 67 omiin EM-kilpailuihin. Suomi oli Tokiossa 11, selvisi karsinnoista kisoihin ja oli omissa EM-kisoissa 67 kuudes ja ne on merkittäviä asioita suomalaisessa koripallossa.
1: Ja kyllä Kallu on sitä mieltä, että hän, hänen ansiostaan tai hänen syystään tuli myös yksi tuommoinen tapa suomalaiseen urheiluun. Eli kun Geneven olympiakarsinnoissa Suomi pääsi jatkoon, niin kaverit veivät kallut vaatteet päällä suihkuun. Ja Kallun mielestä niin siitä tuli sitten tapa yleensä suomalaiseen urheiluun, ja varsinkin jääkiekossa on saanut monivalmentaja käydä vaatteineen suihkussa. Viime vuosina oltu sitä mieltä, että onkohan tuossa mitään järkeä, mutta missä tässä urheilussa olisi mitään järkeä. On se hauskaa kuitenkin, että innostutaan ja jaksetaan riemuuta menestyksestä. Ja Kallu oli tietysti tyypillisesti villinä lapsena, niin hän oli aina mukana kaikessa kyllä. Häneltä sitä kujetta ja muuta riitti. Hän oli kaveri kavereiden joukossa silloin, kun ei silloin kun pelattiin, mutta sen jälkeen. Ja toinen asia, mistä, mistä on puhuttu, niin Kallu oli hyvä tekemään päätöksiä. Hän ei ollut varsinainen asioiden keksijä, ideoiden keksijä. Mutta hän oli loistava päätöksentekijä, nopea päätöksentekijä ja toimeenpani Sellaisena hänet muistetaan hyvin.
0: Niin kyllä ne Geneven Olympiakarsinat monessa suhteessa on ollut merkityksillä. Ensinnäkin se, että niihin lähdettiin, niin sekin oli semmoista koripalloliiton uhkapeliä ja kallun uhkapeliä. Kallu, jonka talousasioiden hoito oli se, että vasemmassa taskussa oli kredit ja oikeassa taskussa oli debit ja, ja, ja niin edelleen. Mutta silloin tehtiin päätös, että... Että jos Suomi pääsee olympiakisoihin, niin olympiakomitea maksaa valmistautumisen ja valmistautuminen itse kisoihin. Silloin oltiinkaan aika varmoja, että se ei ole kovin iso ongelma, että Suomi ei sinne selviä, mutta niin vaan selvisi. Ja siitä käytiin kädevääntöä ja kallu kovasti kamppailuista sen puolesta. Ja että joukkue myös täysimittaisena Tokio lähetetään Genevestä vielä semmoinen pieni anekdootti, joka on se, että Ratkaisuottelun jälkeen Suomen joukkue kokoontui semmoisen lyhtypylvään ympärille ja Martti Liimo jo edes mennyt, joka oli rohkea kaveri, niin kiipesi sinne ylös, vei sinne Suomen lipun ja sen jälkeen koko joukkue ryhmitty ympärille ja laulo maamme laulun, koska se oli niin sykähdyttävä hetki päästä olympiakisoihin. William Jones, kansainvälisen koripalloliiton pääsihteeri vuosikymmenet kulki siitä ohi ja... Pojat vähän pelästyivät, että tuleeko tästä jotain seuraamuksia, mutta Jones oli sitten sanonut Kallu Tuomiselle, että
1: hän ei ole koskaan nähnyt noin isänmaallista hetkeä. Se täytyy aina muistaa, että Kallun apuna oli silloin myös aika hyvä koripolotunti eli Robert petteri Petersen, jota Kallu kyllä kunnioitti, vaikka jälkeenpäin on joskus siitäkin riidelty, että kuka se oikea valmentaja. Silloin Kallu aika olympiakisossa ja EM-kisossa oli, mutta kyllä Kallu oli valmentaja, ja, mutta hän, kuten tuossa tuli ilmi, niin hän Käytti myös Olympiakomitean valmennuspäällikkönä ja sitten myöhemmin paljon asiantuntijoita. Hän tiesi, että hän ei kaikkea tiedä, eikä ehdes kovin paljonkaan, mutta hän tiesi, että ketkä tietävät ja käytti asiantuntijoita. Robert Petersen oli yksi koripaloasiantuntija, joka oli Kallun kanssa siinä mukana. Kallu oli hyvä kyllä järjestämään saliharjoituksia, jossa hänen kova äänensä ja tapansa käskyttää tuli hyvin esille. Ja tietysti myöskin siinä oli ideointia Miten harjoiteltiin, mutta Petersen oli se kuitenkin, joka niin taktisesti ajatteli sitten koripalloa eri tavalla ja Kallu ymmärsi sen, jos asiantuntija tietää, niin sitä kannattaa käyttää hyväksi. Niin, siis kerrassaan hyvä kaksikko, joka täydensi toisiaan, ja kyllähän Kallun niin
0: kuin erinomaisuus. Vähän samalla tavalla kuin Henrik Detmanin on se, että hän on luonut, loi silloin pelaajille niin loistavat olosuhteet, että, että sitä harjoittelua varusteita ja muita oli, ja, ja leirielämä oli sen aikaisessa yhteiskunnassa parempaa kuin kotiolot. Pääsi pelaamaan, pääsi asumaan hyviin olosuhteisiin, sai ruokaa riittävästi, ei elintaso vielä silloinkaan ollut kauhean korkea, mutta Yksi osa, mikä, minkä Kallu itse aina haluaa ottaa esille, on se, että hänelle suotii vuonna 63 kuukauden mahdollisuus tutustua koripalloon Big Ten-konferenssissa kolmen kuukauden ajan. Ja silloin ne kovat joukkuet, Ohio State ja Michigan State, ja siellä hän sai sitten tutustua, mitä koripallo oikeasti on. On se ollut hänelle kulttuurishokki, mutta se, mitä hän siitä sitten kuvasi myöhemmin, oli se, että että se oli sellainen psykososiologinen
1: kokemus, mitä ikinä se sitten tarkoittaako? No se on vähän sitä, että se, se oli Kallun mielestä sitä psykologista valmennusta, jota siitä, siinä vaiheessa varsinkin puuttui Suomesta ja edelleenkin vielä sanotaan välillä, että ei tahdo olla riittävästi, mutta Kallun psykologinen valmennus oli, oli sitä, että hän, hän tuota kertoi, mitä ei pitää tehdä, mutta ennen kaikkea hän sieltä USAsta sai sen uskon siihen, että voiton tahtoa urheilijoilla pitää olla, pitää olla uskoa itseensä ja ja, ja urheilussa pelataan voitosta, jos kohta sitten hyväksytään tappiotkin. Kallulla oli karismaa, siitä hän ei päästä mihinkään. Sen takia esimerkiksi valmennuspäällikkönä olympiakomiteassa, niin hänestähän tuli tuollainen valmentajien valmentija, josta kerrottiin kaikenlaisia juttuja. Vain harva suomalainen on päässyt itse asiassa moiseen asemaan. Ahti Karjalainen pääsi vaalien alla silloin, kun presidenttiä etsittiin Kekkosen seuraajaksi ja Urho Kekkonen. Taas on monien vitsien lähde. Matti Nykänen on taas lähde niistä sanonnoista, mitä Matti on, tai Matin väitetään, sanoneen ja viljelleen. Ja Kallu oli valmentaja, valmentaja, josta kerrottiin tuollaisia vitsejä ja muita juttuja. Yksi hauskimpia on, joka, joka tuota, ehkä huonosti sopii, jos joku sen ottaa tosissaan Kalluun, koska ei Kallu tyhmä ollut. Mutta kerrotaan siitä, että olivat Jukka Unilan kanssa laajoilla reissuillaan. Kerran sattuivat tuollaisen yli kahdeksan metrisen rotkon reunalle, jolloin Uunila oli sanonut Kallulle, että kuule sinun sinu pitosyppy. taidollasi ei tuosta sitten yli mentäskään, niin Kallu oli todennut niin, mutta voin aina käyttää kolmiloikkaa.
0: Kallu oli Kalevi Tuominen siis arvostettu, hän sai opetusneuvoksen arvon ja, ja hän sai yhtenä harvoista suomalaisista, on saanut sen liikuntakulttuurin suuren ansioristi vuonna 2003, Sehän voi olla yhtä aikaa vain 12 suomalaisella ja Marraskuussa 2019 tarkkaa ottaen 23. päivä Kallu sai vastaanottaa aivan viimeisinä hetkinään Euroopan olympiakomiteoiden elämäntyöpalkinnon toisena suomalaisena Tapani Ilkka sai se vuonna 2008 ja silloin sain häntä haastatella
2: ja se on viimeinen haastattelu, joka Kallun kanssa on tehty. No kyllä se aina vaan tuntuu hyvältä, ei, ei auta mikään.
0: Onko se tilanne niin, että, että tuolla kokemuksella alkaa jo ymmärtää, että no kyllähän mä nyt jotain olen saanut aikaankin?
2: No, jos sen uskaltaa sanoa, niin totta kai sitä joskus muistelee, muistelee kaiken karvasia tapahtumia ja, ja, ja tekoja. Eli kyllä mä tyytyväisen olen siihen, mitä mä olen urani aikana tehnyt.
0: Tietysti jotain lairakkautta on siinä, että haluaisin uskoa, että Tokion olympiakisat 64 ja koripallomaajoukkueen johdattaminen sinne olisi niitä uran tähtihetkiä, mutta onko se niitä?
2: Kyllä se, kyllä se on. Totta kai sitten jatkouralla joskus olympiakomitean valmennuspäällikkönä, niin, niin kyllähän siinä tietysti tuli upeita hetkiä, mutta kyllä se Geneven karsinan... Viimeisen ottelun voittaminen, niin kyllä se oli fantastinen. Kyllä se melkein mä asetan sen ykköseksi. Se oli silloin valtava yllätys ensinnäkin. Meillä oli peijakkaa hyvät pelaajat silloin, kerta kaikkiaan. Ja ne repii itsestään kyllä siis niin maksimin. Ja näin sitten selvittiin Tokion kisoihin. Ja huomautan, että edelleen on koripalloilu ainoa palloilulaji, joka virallisista karsinoista on selvinnyt olympiakisoihin. Se oli, se oli, se oli, se oli aivan mahtava tapahtuma.
0: No sanoppa niiltä valmennuspäällikköaiholta joku semmoinen asia, jota et ihan unohda. unohda.
2: Kyllä palaan vielä siihen Geneveen, niin en, en mä sitä tapahtumaa kyllä vallanäkkiä unohda että porukka raahas, mutta vaatteet päällä suihkuun. Ja sittenhän siitä rupesi tulee jo ihan tämmöinen normaali käytäntö, että menestynyt valmentaja vietiin suihkuun. Kyllä se oli oli yksi, mutta kyllä sitten täytyy sanoa, että kun istuin Münchenin olympiakisoissa katsomassa kisoja ja ja puolen tunnin välein tonni 500 ja 5 tonnin olympiavoitot, vireen vasala, niin kyllä mun täytyy sanoa, että se oli kyllä mahtava hetki. Aattelee, että puolen tunnin välein kaksi merkittävintä voittoa, mitä voi olympiakisoissa saada, on, on voittaa tämmöiset matkat. Yleis- siihen aikaan yleisurheilu oli mielettömän merkittävä laji. Niin, tuo haastattelu päättyy siis siihen, että niitä hienoja hetkiä oli muun muassa se
0: Münchenin vuoden 1972 vasala vireen. Se on todakaan aika selvä asia, mutta että todella se Kallun ura 69.92 olympiakomitean valmennuspäällikkönä, jolloin hän kehitti ja vahvisti. Kovasti sitä valmennusta tuli stipendijärjestelmiä, urheilijoiden ammatti edistämissäätiötä ja, ja kaikkea muuta. Ihan selvähän se ei ollut, että häntä valittiin muun muassa hiihto ja yleisurheiluväki oli sitä mieltä, että palloilijaa tuommoiseen tehtävää, joka on tärkeää. Mutta et, kyllä Kallu hyvän työn siinä teki ja kyllähän siihen vaikeita vaiheita osui. Siihen osui muun muassa se, doping-ongelmien kasaantuminen, alettiin tehdä doping-testejä ja hän on sitten aika erilaisia tarinoita.
1: Ensimmäinen oli jo Eero Mäntyrannan amfetamiinikäry silloin ennen Sapporon kisoja, joista Kallulle ei kerrottu niin kuin ei kovin monelle muullekaan ennen kisoja, koska B-näyte oli siinä vaiheessa vielä saamatta ja vahvistamatta ja Kallu oli siitä kyllä vähän loukkaantunut, että häntä ei olympiakomiteen valmennuspäällikkönä siitä informoitu. Toinen oli tietysti se, että Kallu pääsi siihen kuuluisaan kuvaalloon missä Martti Vainio vakuuttaa syyttömyyttään. Ja kyllähän tietysti Helena Takalon tapauskin 76, jo, jolloin Takaloa syytettiin dopingista tai hälytettiin keskellä yötä kuulusteluihin. Ja Kallu oli mukana niissäkin kuulusteluissa. Sehän selvisi onnellisesti, koska kävi ilmi, että, että Takalon näyte, jota luultiin Takalon näytteeksi, olikin Kalina Kula koovan näyte. Ja... Ja tuota, eri ihminen olikin siinä kerähtynyt. Suomalaiset olivat silloinkin siitä asiasta hyvin hiljaa, niin kuin koko kansainvälinen hiihtoliittokin ja Kaljena Kulakouva saa jopa jatkaa kisoja silloin elettiin vielä, elettiin vielä poliittisesti vähän arkaa aikaa. Mutta kaikki nämä olivat tietysti kallulle vaikeita asioita, mutta kyllähän niistä selvisi. Ja, ja tuota, siihen vielä sitten sisältyi se aika, jolloin hormonit tulivat kielletyiksi ja, ja silloin ilmestyi tuo... Kallun kuuluisa kirje siitä, miten pitää tehdä, jos on anabolisia käyttänyt. Niin, se kirje, jonka kuvaa hyvin Kallua, kun
0: Kallu totesi, että nyt on vähän aikaa ja nyt pitää kerrassaan tehdä urheilijoille selväksi, että hei, että testejä tehdään ja käry on mahdollinen. Itse asiassa käyttöhän ei vielä ollut. Aikaisemmin kiellettyä ja muuta vastaavaa. Ja hän kirjoitti sen kirjeen, joka tulkittiin tietyllä tavalla aika väärin, että se olisi ikään kuin ohjeistus siihen, että miten pitää käyttää. Kyllähän se tarkoitus kuvaa kalloa. Kallu oli sitä mieltä, että asiat pitää hoitaa heti just nyt ja tässä ja sen enempää. Ei muuta kuin tuumasta toimeen ja kirje liikkeelle, että urheilijat tietäisivät, että nyt tämä riski on olemassa ja... Ja kyllähän siihen liittyy sitten se, että Helmerk joutuu joutui aikamoisen
1: määrän lääkärin todistuksia kirjoittamaan. Niin, siinähän kävi sillä tavalla, että sitten kun esikisoihin 75 Montrealin joukot menivät, niin, niin tuota siellä, siellä sitten lopulta selvisi, että tuota, tulee testejä ja sieltä pari, pari pitushyppää ja sai, sairaustodistuksen jo siellä paikan päällä ja sitten eräs No se nyt on ollut julkisuudessa, että Seppo Hovinen oli menossa kovaa vauhtia lentokentälle urheiluliitosta, kun hänet saatiin kiinni ja 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 Hovinenkin sai sitten loukkaantumistodistuksen. Se oli sitä aikaa, jolloin oli se murroskausi ja Kallu joutui senkin tietyllä tavalla viemään läpi. Mä oon monesti miettinyt, että miten se Kallu jaksoi aina olla niin iloinen siinä kovassa äänessäänkin. Mutta kyllähän siihen kai sisältyi se, että hän oli sellainen villilapsi alusta loppuun. Ja mun täytyy pakko kertoa tässä yksi tarina siitä, minkälainen, mihin kaikkein Kallu oli aina valmis ryhtymään nopeasti. Kun Lasse Pirskanen, hiihtoliiton legendaarinen toimitusjohtaja, sai Sveitsistä... Arvokkaan kellon ja hän sitä rautamies saunassa, Sveolan saunassa, sitten esitteli, että tämä on kuulemma semmoinen kello, joka ei mene rikki millään. No eihän se kallulle ja kumppaneille muuta tarvinnut, kun näin sanotaan. Ja sitähän tempasti sitten sinne kiukaalle ja heitettiin löylyä ja heitettiin seinää ja hypittiin päällä. Ja kyllä siinä vaan niin kävi, että se kello meni rikki. Ja Lasse lähetti sen sitten takaisin sinne Sveitsiin ja sanoi, että tä, tälle kävi tällä tavalla. Ja, ja tuota, yllättäen sieltä tuli uusi kellotilalle. Mutta kellon saatesanoissa oli sitten aika hauskasti, että, että korvaamme tämän kellon, annamme uuden tilalle, mutta mielestämme se kertomus siitä, miten se rikkoutui, ei oikein voinut pitää paikkaansa. Meidän mielestämme se kello jäi panssarivaunun alle. Niin, tämähän on tyypillistä ja
0: kyllähän sitten kallun kova ääni, niin sehän kantautui tarvittaessa myös mikrofoniin, silloin, kun ei olisi pitänyt kovasti. Ihmiset pahastuivat siitä, kun Mikko Kolehmainen voitti kultaa, niin, niin Kallu sitten kirosanan saattelemaan sanoi, että perkele poika minkä teit, tai sitten Maria liisan voitoyhteydessä Jumalan pyssyt ja puu kuulat ja, ja Herran mun remppeet ja muita lauseita mitä tuli. Ja, ja Niitä sitten aina paheksuttiin, kun ne pääsivät ja Kallu joutui niitäkin selittelemään. Kyllähän hänen aikanaan, jos ajatellaan kisat 72, 76, 80, 84, 88, 92, niin niissä kisoissa riitti kaikenlaisia tapahtumia, riitti myös menestystä. Ja, ja et eihän Kallun ura valmennuspäällikkönä, siis suomalaisen urheilumenestyksen myötä, niin eihän se, eihän se vähäarvoinen missään tapauksessa ole.
1: Ei, ja sitä arvoa lisää nimenomaan se, että Kallu ei tehnyt itsestään numeroa, niin kuin sanotaan, vaan hän käytti asiantuntijoita kaikkialla ja johti niin kuin sillä lailla sitä toimintaa. Tavallaan hän kyllä, mä oon luulen, että tavallaan hän ehkä tietämättäkin brändäsi itseään sillä, että hän oli kyllä aina paikalla, kun suomalainen urheilija menestyy juuri niin kuin kerroit noissa kultamitalihetkissä, törmästä nostamassa ensimmäisenä Lake Placidissä. Ja sitten toinen juttu oli, että se kova ääni ja selkää läimöyttely, ne olivat niitä hänen tavaramerkkejään, jotka tekivät kallusta kallun. Eli kallu oli, kallu oli käsite.
0: Kyllä ja kyllähän sitten aika avoimesti myös sekä muistelmissaan että kertomuksissa on kertonut kaikkea sitä, mitä, minkälaisia hölmöilyjäkin on tullut tehtyä. Yksi niistä oli se, että sapporon kisojen aikaan tai tutustumismatkalla niin, niin herrat näkivät Kosti perän kanssa, että on kaksi tuolia juomatta, että siinä on nimenomaan keisarin ja keisarinnan tuoli ja pojat menivät sinne ja ottivat valokuva ja siitähän menest tulla jonkinlainen liikki kerrassaan. Ja, ja monia tämmöisiä asioita, että Kallu ei ole niinku tavallaan niitä pimittänyt. Hän on myös kertonut ja naurannut kaikille omille hölmöilyilleen, mitä on sattunut. Hän oli mainio kokki ja luonnon ystävä ja, ja vaikka mitä, mutta että... Varmaan se yksi pieni pettymys hänelle oli se, että Olympiakomitean pääsihteeriksi häntä ei valittu. Jukka Uunilla oivalsi, että että kallu on parhaimmillaan siinä, mitä hän tekee ja Kosti Rasinperä valittiin, mutta siitäkin kallu sitten aika
1: nopeasti toipui. Tuosta kun puhuit noista keisari ja kruununprinssin tuolleista, niin sekin kuvasti ehkä jollain tavalla kallua, että Siinä vaiheessa, kun päätettiin niihin istua tietämättä, mitä tuolla ne olivat, niin Kallu kuitenkin ohjasi rasinperän siihen isompaan tuoliin ja hän meni pienempään tuoliin, eli rasinperä oli siinä vaiheessa keisari ja hän oli gruununprinssi. Kallu ei todellakaan niin sillä lailla näkyvästi halunnut tehdä itsestään numeroa. Siihen riitti se kova ääni ja selkää ja, ja, ja vahva tahto. Ja, ja sitten kuitenkin se, että hän käytti niin paljon asiantuntijoita, niin, niin se osoitti, että hänessä oli tuollainen... Hyvin olennainen suomalainen johtamistapa.
0: Ja nyt ollaan täällä Tapiolla Uurnalehdossa, jonne. On saatu laatta, jossa on Olympiakomitean pinssi ja siinä on Kallun muistoja. Hänet haudattiin ja Tapio Aaltonen hänet siunasi. Ja ehkä Arto on paikallaan, koska siinä Tapio Aalton erinomaisessa puheessa on minusta yksi kappali, joka Kallua kyllä aika hyvin kuvaa.
1: Näin se kuuluu. Eli missä Kallu liikkuikin, niin hän näkyy ja kuului. Ja joskus jopa tuntui, kun hän läimäytti äijakavereidensa yläselkään karhumaisen iskun kämmenellään ja sanoi, että herra mun remppeet, ja hymyili iloisesti päälle. Hän katseli maailmaa peräänantamattoman positiivisesti, yritti rakentaa siltoja ihmisten välillä, jos välit olivat katkeamassa. Jos porukassa oli kiusaus alkaa puhua hiukan pahaa jostakusta poissa olevasta, niin kalloa ei siihen leikkiin saanut mukaan, raamatullista sanontaa siteeraten, hän oli mies, jossa ei vilppiä ollut.
0: Minusta tuo on oivallinen määritelmä kallusta ja siihen on oikeastaan hyvä tämänkertainen muistelu lopettaa. Kallusta tietysti riittäisi hyvin tarinaa vaikka seuraavaksikin tunniksi, mutta ehkä sekin aika vielä joskus koittaa.